0: Täti ei mennyt katsomaan vaaleanpunaisia orapihlaa, mutta minä kyselin yhtenään kaikilta menisiköhän. Käviköhän aikaisemmin usein Tanssonvillessä, yrittäen saada kaikkia puhumaan Gilbertin vanhimmista ja isovanhemmista, jotka minusta olivat valtavat kuin jumalat. Swannin nimestä oli tullut minulle melkein mytologinen, ja kun juttelin omaisteni kanssa... Olin sairashalusta kuulla heidän sanovan sen. Minä en uskaltanut sitä mainita, mutta johdatin heidät keskustelemaan aiheista, jotka sivusivat Gilberteä ja hänen perhettään, jotka liittyivät häneen, joista puhuttaessa minä en tuntisi itseäni karkoitetuksi liian kauaksi hänestä. Ja kesken kaiken teeskennellen luulevani esimerkiksi, että isoisen virka oli ollut meidän perheemme jäsenten hallussa jo ennen häntä, Tai että vaaleanpunainen ja aita jonka Leo Niitäti halusi nähdä, oli kaupungin maalla. Minä pakotin isän sanomaan kuin minusta riippumatta, kuin itsestään. Ei, ei. Sitä virkaa hoiti Swannin isä. Pensasaita kuuluu Swannin puistoon. Ja silloin minun oli pakko vetää syvään henkeä. Niin ankarasti. Tukahduttavasti painoi tuo nimi minussa sillä paikalla, johon se oli aina kirjoitettu. Ja sinä hetkenä, kun sen kuulin, se tuntui minusta kaikkia muita täydemmältä, sillä siinä painoivat kaikki ne kerrat, jolloin olin sanonut sen mielessäni etukäteen. Minä tulin siitä niin iloiseksi, että häpesin, kun olin voinut vaatia sitä vanhemmiltani. Sillä iloni oli niin suuri, että sen tuottaminen oli varmasti vaatinut heiltä paljon vaivaa ja syyttä suotta, koska se ei ollut mikään ilo heille. Ja niin minä hienotunteisuudesta vaihdoin keskustelun aihetta. Myös oman tunnon syistä. Suonnin nimeen liittämäni Hurman minä löysin nimestä kaikkineen heti kun vanhempani sanoivat sen ääneen. Ja äkkiä minusta tuntui, että vanhempani eivät voineet olla kokematta samaa hurmaa. Että he ajattelivatkin samalla tavoin kuin minä. Että he näkivät vuorostaan, antoivat anteeksi ja ottivat omikseen minun haaveeni. Ja minä olin onneton kuin olisin voittanut ja turmellut heidät. Sinä vuonna, kun Pariisiin paluumme oli sovittu hiukan tavallista aikaisemmaksi, lähtöpäivän aamuna... Sen jälkeen, kun minun hiukseni oli laitettu kiharoille valokuvausta varten, päähäni painettu varovasti aivan uusi hattu ja päälleni puettu samettitakki. Äiti kaikkialta etsittyään löysi minut silmät kyynelissä pieneltä rinteeltä, taan rajalla, sanomassa jäähyväisiä orapihlajille, syleilemässä pistäviä oksia ja, kuin tragedian prinsessa, joka tuntee turhien korujensa painon, Kiittämättömänä kiusallista kättä kohtaan, joka kiharoita rullatessaan oli huolekkaasti koonnut kaikki hiukseni otsalle, polkemassa maahan irtitemmattuja papiljotteja ja uutta hattuani. Kyyneleistäni äiti ei ollut millänsäkään, mutta kun näki litistyneen hatun ja pilalle menneen samettitakin, hän ei voinut olla kirkaisematta. Minä en sitä kuullut. Voi omat rakkaat orapihlajani! Minä sanoin itkien, hän te haluaisi tehdä minua murheelliseksi, ettehän te pakota minua lähtemään. Te ette ole ikinä tehneet minua surulliseksi, ja siksi minä rakastan teitä aina. Ja kyyneleitä kuivaten minä vannoin niille, etten isona matkisi muiden ihmisten järjetöntä elämää». Vaan että Pariisissakin kevätpäivinä minä jättäisin mielestä vierailut ja typerät keskustelut ja lähtisin maalle katsomaan ensimmäisiä orapihlajan kukkia. Kun oli kerran tultu niityille, jatkui Mesegliisin tie koko ajan niiden tuntumassa, kuin näkymätön maankiertäjä niissä samosi alituiseen tuuli, joka minulle oli kompreen erityinen tenho. Joka vuosi kun tulimme, ja että tuntisin olevani varmasti kompreessa, minä kiipesin rinnettä ylös, näin miten tuuli kiisi kyntävaoissa ja minä kiidin sen perässä. Tuuli kulki aina rinnalla, kun kuljettiin Mesegliisin tietä pitkin kuperaa tasankoa, jolla tuuli kilometrin määrin ei törmää maaston muutoksiin. Minä tiesin, että Suonnin tytär meni usein muutamaksi päiväksi launiin, Ja vaikka kaupunki oli monen kilometrin päässä, etäisyyden tasoitti se, ettei välillä ollut maastoisteita. Ja kun minä kuumina iltapäivinä näin saman horisontin rajoilta tulleen tuulenhenkäyksen painavan lakoon viljaa etäisillä vainioilla, leviävän tulvan tavoin yli koko valtavan tasankomaan ja paneutuvan sitten kohisten ja lämpimänä nukkumaan minun jalkojeni juureen, apiloitten ja virnojen keskelle, niin Tasanko, joka oli yhteinen meille molemmille, tuntui lähentävän meitä, yhdistävän meidät. Ja minä ajattelin, että tämä tuulenhenkeys oli kulkenut läheltä häntä, että se kuiskutti minulle häneltä viestiä, jota en pystynyt ymmärtämään. Ja kun se meni ohi, minä suutelin sitä. Vasemmalla oli kylän nimeltä Champion. Kampus Pagani, kirkkoherran mukaan. Oikealla näki viljapeltojen yllä saintaan de Chansin kaiverretut, maalaistyyliset kellotornit. Ne olivat molemmat hoikat, suomuiset, täynnä limittäin asettuneita kennoja, uurretut, kellertävät ja rosopintaiset kuin kaksi tähkäpäätä. Tasaisin välimatkoin, keskelle jäljittelemättömästi, Koristeellisesti kirjoittua lehvistöään, jota ei voi verrata minkään muun hedelmäpuun lehtiin, avasivat omenapuut leveät valkoiset satiiniterälehtensä, tai pidättelivät kainoja punastelevia nuppujaan. Mesegliisin tiellä minä huomasin ensimmäisen kerran sen pyöreän varjon, joka omenapuista lankeaa aurinkoiseen maahan, ja myös ne aineettomat kultasilkit – jotka laskeva aurinko kutoo viistosti lehtien alle, ja jotka näin isäni katkovan kävelykepillään, niiden suunnan kuitenkaan koskaan muuttumatta. Joskus kulki iltapäivä taivaalla valkea kuu kuin pilvi, vaivihkaa, loistotta kuin näyttelijätäri, jonka vuoro ei ole vielä tullut, ja joka salista katselee arkipuvussa hetken näyttelijätovereitaan piilosta, haluamatta, että häneen kiinnitetään huomiota. Minusta oli ihanaa katsella sen kuvaa tauluissa ja kirjoissa, mutta nämä taideteokset olivat perin erilaisia, ainakin ensimmäisenä vuosina ennen kuin Blok oli totuttanut silmäni ja mieleni hienovaraisempiin harmonioihin kuin ne, joissa kuu olisi minusta kaunis nyt ja joissa en olisi sitä silloin tunnistanut. Näitä oli muun muassa joku Saint-Tinin romaani, joku Gleirin maisema, jossa kuuleikkaa taivaalle selkeän hopeaisen sirpin. Teoksia, jotka olivat yhtä naivisti keskeneräisiä kuin minun omat vaikutelmani, ja joiden ihailemisesta isoäitini sisaret moittivat minua. He olivat sitä mieltä, että lasten on nähtävä ja hyvää makua osoittaakseen pidettävä jo alusta alkaen teoksista, joita kypsään ikään tultuaan ihailee lopullisesti. He ajattelivat epäilemättä, että esteettiset arvot ovat kuin aineelliset kappaleet, jotka avoin silmä pakostakin havaitsee, vaikkei sitä ennen olisikaan hitaasti kypsytellyt mielessään niille vastaavaa arvoa.